0: a repris 2,65$ à 398,10. Je vous rappelle le CAC 40-0,83% à 3403 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Les courses à gain avec un nom partant dans la première, le numéro 8, premier le 2, 250 et 1,50, deuxième le 5, de 40 et troisième le 4, 3,10. Vous écoutez France Inter, il est 14h03 et c'est comme promis l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui du nouveau dans une des affaires d'espionnage les plus célèbres du XXe siècle, l'affaire Rosenberg.
2: Quand les Rosenberg seront morts et drapés dans un linceul pourpre, tous les traîtres sauront, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, qu'ils risquent aussi de griller sur la chaise.
1: d'histoire. Pendant des années, on a cru que les Rosenberg étaient innocents. Dans tous les pays du monde, des millions d'hommes et de femmes ont défilé dans les rues et signé des pétitions pour obtenir la grâce de ce couple d'Américains arrêté par le FBI et condamné à mort pour espionnage en 1951. Malgré une mobilisation internationale, comme on n'en avait jamais vu depuis l'affaire Dreyfus, Julius et Ethel Rosenberg étaient exécutés sur la chaise électrique de la prison de Sing Sing le 19 juin 1953. C'était, croyait-on, la fin d'une affaire qui avait commencé trois ans plus tôt avec l'arrestation de Klaus Fuchs, un savant qui, à Los Alamos, avait travaillé pendant la guerre à la mise au point de la bombe d'Hiroshima et qui en avait révélé les secrets à l'URSS. Ce
2: n'est que de la routine, Professeur
1: Fuchs. Je n'ai rien à cacher. Vous aimeriez vraiment comprendre pourquoi j'ai fait tout
2: ça J'en ai assez de ces secrets. Pourquoi la vérité resterait secrète Je ne pouvais pas laisser l'Amérique être seule à détenir la bombe. Je ne pouvais pas vivre dans un monde où une seule puissance, un seul pays peut
1: imposer sa volonté à toute l'humanité. Je voulais
3: l'équilibre des forces. J'ai rétabli l'équilibre des forces.
2: russes sont les
1: secrets atomiques, conseil de sécurité à la Maison Blanche. Florent Vtalion, bonjour. Bonjour. C'était un extrait d'un téléfilm, La course à la bombe, l'arrestation de Klaus Fuchs en, en 1950, cet ingénieur allemand qui avait effectivement livré le secret de la bombe atomique à l'URSS. Alors, c'était le début d'une enquête qui a conduit à l'arrestation d'un couple d'Américains euh, beaucoup plus célèbres que Klaus Fuchs, Julius et Ethel Rosenberg, qui ont été condamnés à mort en 1951. Et pendant très longtemps, leurs défenseurs, et même beaucoup de gens, ont affirmé qu'ils étaient innocents, puis on a commencé à avoir des doutes. Mais vous, alors, vous n'en avez aucun, puisque le titre de votre livre qui vient de sortir chez Jean-Claude Lattès, c'est la trahison des Rosenberg. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi euh, catégorique, euh, Florin Phtalion
3: Depuis une dizaine d'années, un certain nombre de preuves se sont accumulées parce que des archives se sont ouvertes, des gens ont parlé. Donc, comme il arrive souvent en histoire, euh, nous avons plus d'informations aujourd'hui que nous avions euh, il y a quelques mmh. 50 ans sur cette affaire. Et je crois que lorsqu'on regarde objectivement... Tout ce qui a été révélé depuis dix ans, on ne peut plus mettre en doute la culpabilité des Rosenberg.
1: Alors on reviendra sur ces preuves justement qui qui figurent à la fin de votre livre. Je voudrais qu'on rappelle quand même ce qui s'est passé. D'abord le contexte dans lequel les Rosenberg ont été arrêtés et, et qui leur donnait, il faut bien dire, peu de chance. On est au début de la guerre froide et il se passe des tas de choses. Euh, quand on euh, condamne, donc plutôt quand on arrête Fuchs parce qu'il a livré le secret de la bombe à l'URSS, euh, en 1950, on l'arrête, euh, cette bombe a explosé. Donc les Américains sont effrayés. Voilà que les Soviétiques ont la bombe atomique. Euh, il y a euh, l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong également en 49, euh, 800 ou 500 millions de Chinois, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, qui deviennent communistes. Donc, il y a vraiment un contexte qui peut expliquer aussi l'espèce de dramatisation de l'affaire
3: Rosenberg. Oui. Alors, ce qui s'est passé aussi, qui est moins connu euh, à l'extérieur des États-Unis, c'est qu'en 45, il y a eu deux défections d'espions et d'un agent soviétique qui ont révélé euh, les noms et l'étendue de l'espionnage et de l'infiltration communiste au sein de l'administration américaine. Alors au début, euh, le public et les autorités, même l'administration Truman, ont été surpris. Puis, euh, parce qu'on a disposé d'un certain nombre d'interceptions de télégrammes secrets soviétiques dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, on a vu qu'il y avait une réalité derrière euh, ces aveux. Et puis, euh, on a fait des procès. Mais les preuves ont manqué parce que le système judiciaire américain est très complexe et euh, les, un certain nombre d'accusés euh, n'ont pas été condamnés. Et le public américain s'est senti frustré. D'une part, on lui révélait euh, l'étendue de, de la pénétration et de l'espionnage soviétique et de l'autre côté, il constatait que euh, les coupables, ceux qui apparaissaient comme coupables, n'étaient pas condamnés. Donc s'ajoutant à tout ce que vous venez de rappeler.
1: Et s'ajoutant aussi à autre chose, c'est que dans ce contexte-là, la guerre de Corée aussi vient de commencer... À... Un mois avant l'arrestation des Rosenberg, il y a cette fameuse chasse aux sorcières qui a rendu très célèbre un sénateur américain qui lui a donné son nom, Joseph McCarthy.
0: Il n'y a qu'un parti communiste. communiste, le parti communiste qui écrit, qui écrit cette propagande et dicte sa communiste ligne de conduite aux communistes américains. C'est le même parti qui ordonne aux jeunes Américains de se lier les mains dans le dos et qui leur lave le cerveau avec des mitraillettes communistes. C'est le même parti. Il y a ceux qui disent d'accord pour que vous les démasquiez, mais nous n'aimons pas vos méthodes. Et quand ils disent vous ne les traitez pas comme des gentlemen, les traîtres ne sont pas des gentlemen et ils ne comprendraient pas d'être traités comme des gentlemen
1: c'était McCarthy, la figure de proue de cette espèce de chasse aux sorcières du début des années 50 aux états unis euh, qui voyait des communistes partout. Or, il se trouve justement qu'on a accusé les Rosenberg après leur arrestation euh, d'être communistes, ce qu'ils ont d'ailleurs tout le temps nié. Euh, oui, euh, vous
3: permettez juste une correction à propos de McCarthy qui est devenu le symbole de cette euh, entre guillemets chasse aux sorcières. Mais en réalité, les, les épisodes de, de, de chasse aux sorcières s'étaient déroulés avant mmh. que McCarthy se serve de ce thème pour essayer de, de se donner le pouvoir. 147 mmh. en 47, ce sont des commissions du Sénat qui ont lancé, par exemple, les fameuses euh, enquêtes à Hollywood. cest à McCarthy. Mmh. McCarthy, lui, n'a accusé que l'administration. Il a accusé euh, les mmh. démocrates de ne pas être assez sévères avec mmh. les communistes et de laisser euh, s'infiltrer dans l'administration. Donc, c'est un personnage euh, euh, tout à fait... Euh, enfin, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mmh. mais pas tout ce qu'on dit.
1: Oui. En tout cas, bon, bref, c'est dans ce contexte, encore une fois, que les, que les Rosenberg sont accusés, non seulement d'avoir livré des secrets, mais on dit, bah, ils ont livré des secrets parce qu'ils sont
3: communistes, ils l'ont tout le temps nié. Or, on a su aussi qu'ils avaient été membres du Parti communiste, effectivement. Oui. On l'a su après coup. Ils, ils... ils ont été, en fait, membres du Parti communiste jusqu'en 42 quand Julius Rosenberg a décidé euh, spontanément, il n'a pas été sollicité il s'est proposé pour livrer des secrets parce qu'il travaillait dans l'industrie du radar qui était à l'époque euh, ce qu'il y avait de plus en pointe euh, dans l'industrie militaire. Et euh, donc en devenant un espion, en constituant un réseau autour de lui, ben, il fallait pas qu'il s'apparaisse comme communiste. Donc euh, il a abandonné toute activité ouverte et pendant le procès d'ailleurs, il s'est il a essayé de se faire passer pour un américain moyen qui n'a pas d'opinion. C'était d'ailleurs
1: vraiment des gens très ordinaires, on les voit sur les photos, c'était pas des c'était pas des James Bond, on voit bien, c'était des américains moyens en fait hein, qui qui sont arrêtés. Euh, et alors ils sont arrêtés en plus c'est une affaire de famille, ils sont arrêtés par le frère de Ethel Rosenberg, le beau-frère de Julius Rosenberg, David Greenglass qui les dénonce. Euh, enfin c'est pas lui qui les arrête, mais c'est lui qui les dénonce, c'est comme ça qu'ils sont arrêtés. Lui, il travaillait à Los Alamos lui aussi Greenglass.
3: Oui, alors vous, vous avez évoqué tout à l'heure Fuchs euh... Donc, Fuchs est arrêté. En fait, il est arrêté à cause des fameux télégrammes qui sont interceptés par le FBI. Euh, Lui-même par lui, on monte un, un personnage qui s'appelle Arigol, qui était un agent de liaison, et Arigol euh, dit, euh, j'ai donné j'ai pris des documents euh, d'un soldat américain euh, qui était stationné à Los Alamos. On cherche ce soldat, et c'est Green Greenglass, et donc c'est le beau-frère de Rosenberg, mmh. et euh, le FBI lui met un marché probablement en main, euh, en lui disant nous n'allons pas poursuivre votre femme, mais euh, dites nous ce que vous savez sur euh, la, le reste du réseau parce que ce que voulait le FBI c'est découvrir toute l'étendue du réseau dont faisait partie mmh. ce Green Glass. Alors Green Glass donne euh, donc son beau-frère et là intervient en fait euh, quelque chose qui reste mystérieux. Il témoigne au procès euh, avoir vu Ethel Rosenberg taper ses propres notes euh, ce que cinquante ans plus tard, il dit finalement je me souviens pas, mmh. c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai.
1: En tout cas, toujours est-il que les, les, les services américains ont accumulé suffisamment de preuves, même s'ils ne les montrent pas toutes, parce qu'évidemment, il y a le secret. Hein, euh, mais euh, pour faire donc un procès, euh, qui commence huit euh, mois plus tard, euh, en, en 1951, et qui commence dans l'indifférence générale, il n'intéresse personne. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde s'en moque. un peu, on a l'impression que c'est un peu comme au début de l'affaire Dreyfus, tout le monde, personne ne s'y intéressait. Les rares personnes qui s'y intéressaient étaient sûres que les Rosenberg étaient coupables.
3: Absolument. Euh, et surtout, le Parti communiste américain ne veut pas être impliqué donc se tient à distance de cette affaire et d'ailleurs le lendemain de la condamnation il y a un tout petit article dans le Daily Worker le journal communiste et il n'y a pas de protestation même le parti communiste américain qui n'est pas important il faut
1: le rappeler, c'est pas grand chose euh, dit bah, ils sont sûrement coupables Enfin, en tout cas il admet l'idée de la culpabilité euh, Tout non. À, disons qu'ils commandent pas quoi voilà, voilà. Oui. il est considérable parce qu'ils nient eux être membres du parti communiste Alors, ils sont condamnés à mort le, le 5 avril mille neuf cent cinquante ils vont attendre deux ans hein, avant de passer oui. sur la chaise électrique ça c'est les procédures américaines et puis personne ne parle d'eux euh, pendant cette période ni aux États-Unis ni dans le reste du monde quand brusquement donc cette affaire devient une véritable campagne internationale en faveur des Rosenberg en novembre décembre cinquante deux c'est à dire dix neuf mois après leur condamnation pourquoi ce retard et pourquoi brusquement en novembre on s'aperçoit que les, condamn... les Rosenberg ont été condamnés
3: euh, un, an, un an et demi plus tôt. Alors, peu de temps après le procès, euh, des Américains sans responsabilité politique décident d'organiser un comité pour les sauver. Ce comité euh, n'a pas de moyens, euh, ces manifestations n'attirent personne, ils végètent pendant plus d'un an et demi. quand comme vous venez de le rappeler, tout d'un coup, il y a une effervescence considérable qui se crée. En fait, le comité est infiltré par des membres du Parti communiste. Euh, il est donc euh, tout d'un coup transformé en une machine extraordinaire pour manifester en faveur de Rosenberg. Et ces manifestations donc, ne se contentent pas aux États-Unis, mais évidemment sont importantes à l'étranger et particulièrement en France.
1: Oui, mais justement, pourquoi novembre-décembre 1917 52, je répète, 19 mois après leur condamnation, brusquement on s'aperçoit qu'ils existent. Je crois, et vous l'évoquez, qu'il y a une affaire très importante oui. qui se déroule au même moment euh, ailleurs, très loin dans le monde, en Tchécoslovaquie. C'est un procès qui s'appelle le procès Slansky. Alors un procès on...
3: Slansky, donc euh, les Français devraient connaître, parce qu'il y a le fameux film de Costa Oui, L'aveu, oui. L'aveu. Et ce procès euh, est fait à 13 dirigeants, dont le Premier ministre, sur les 13 dirigeants, 11 sont juifs, et euh, en même temps, d'ailleurs, on voit un, un peu de... Tant avant et après, des procès similaires se déroulent en Hongrie, Reich, mmh. euh, en Roumanie, à Parker. Les grandes, grandes purges de staliniennes dans les pays de l'Est, oui. Voilà. Euh, donc, il y a une grande purge de tous les Juifs qui avaient... Euh, qui étaient au pouvoir dans des, dans des pays euh, satellites. Et, évidemment, les Russes ont peur d'être accusés sur la scène mondiale d'antisémitisme. Donc, l'affaire Rosenberg le sert de pare-feu. Mmh. Et euh, Duclos fait une déclaration... Duclos, le... On
1: entendra justement, oui. des, des ce pas du tout la même chose, etc. En tout cas, oui. au moment précis où se déroule cette affaire Slansky en Tchécoslovaquie, brusquement l'affaire devient internationale. Elle mobilise des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
0: Oui, donc cette campagne en faveur de la grâce des Rosenberg commence en France comme partout en novembre-décembre 52 ouverte en France évidemment par la presse communiste au Moyen-Âge on brûlait les sorcières, aux états unis ils veulent brûler Ethel et Julius Rosenberg s'exclame, l'humanité qui n'en doute pas le cas Rosenberg fait partie de l'offensive fasciste de la réaction américaine il faut sauver la vie de Julius et Ethel Rosenberg s'exclame le poète paul Éluard. la justice et la paix l'exigent et Pablo Picasso sauver les Rosenberg, ne laissons pas commettre ce crime contre l'humanité. Donc au moment où se tient à Prague le procès Slansky, Jacques Duclos tient à préciser dans l'humanité, la condamnation de Julius et Ethel Rosenberg est un exemple d'antisémitisme, alors que l'exécution de huit juifs en Tchécoslovaquie n'en est pas un. Alors, dans France Observateur, Claude Bourdet, lui, préfère ne pas prendre parti et renvoie dos à dos les États-Unis et le bloc communiste. Ici et là, dit-il, l'antisémitisme n'est peut-être pas une raison, mais une circonstance, un accessoire du crime d'État. Alors Jean-Paul Sartre, lui, dans un article paru dans Libération, n'hésite pas à qualifier l'exécution des Rosenberg, c'est si elle a lieu, de lynchage légal, qui, dit-il, tâche de sang une nation tout entière. L'affaire Rosenberg, écrit Sartre, prouve la fragilité du pacte atlantique et l'inaptitude des Américains à diriger le monde occidental. Alors, toute la presse en France de combat à francs tireur, en passant même par le Figaro, appelle la justice américaine à la clémence. Thierry Monnier, hein, qui n'est pas une réputation de gauchiste, dans le Figaro s'en explique. « N'entrez pas dans le jeu du communisme, dit-il, ne lui donnez pas des martyrs. Ce serait une belle victoire, au contraire, si aux pendaisons de Prague répondait la grâce de Washington. » Alors Raymond Aron est un des rares intellectuels à l'époque à croire les Rosenberg coupables et à dire que la sentence, si terrible soit-elle, est légale. À propos de l'antisémitisme attribué aux Américains, il écrira en 1955 dans son livre « L'Opium des intellectuels » On fait des États-Unis l'incarnation de ce que l'on déteste et l'on concentre ensuite sur cette réalité symbolique, la haine démesurée que chacun accumule au fond de lui-même en une époque de catastrophe. Et Raymond Aron ajoute, l'attitude quasi unanime des intellectuels français à propos des Rosenberg nous paraît caractéristique et étrange, les intellectuels au grand cœur.
1: À part Raymond Aron, il hein, n'y a que tout le monde est persuadé qu'ils sont innocents, les Rosenberg. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, Florin Aftalion, c'est que, bon, on, on comprend l'attitude ou la prise de position de communiste ou de compagnons de route du Parti communiste Picasso, Éluard, Aragon ou Sartre ce qui est extraordinaire c'est Thierry Bonnier par exemple et même euh, le pape Pie XII qui
3: était très violemment anticommuniste et qui a écrit à Eisenhower pour demander la grâce des Rosenberg Oui parce que je crois que de la part des, des non-communistes des gens de droite de l'époque en fait euh, ils... Il ne croyait pas nécessairement en, en l'innocence des Rosenberg, mais il se prononçait contre la peine de mort. Il trouvait que les circonstances de la condamnation, et la condamnation elle-même, étaient euh, condamnables. Et Donc, que c'était faire des martyrs, c'est ce que dit Thierry Monnier, oui, oui, voilà. oui. Exactement. Ouais. Mais... Euh, le FBI et puis l'administration Eisenhower ont été pris à leur propre piège. Je crois qu'au départ, euh, lorsque le couple a été condamné, euh, personne ne voulait qu'il meure. Mais on pensait qu'on pourrait de cette façon exercer un chantage sur, sur, sur euh, Ethel Rosenberg, qui avait deux enfants euh, de moins de 10 ans à l'époque, et, et finirait par avouer. C'est-à-dire ce que voulait en fait le FBI, c'est connaître l'étendue du réseau que dirigeait Rosenberg. Ils n'ont pas cédé. Ils se sont donc moulés dans le rôle de martyr et à partir de ce moment-là et à partir de cette campagne, euh, il a semblé difficile à l'administration Eisenhower de revenir en arrière et de céder.
1: Eisenhower demeure effectivement inflexible. Les époux Rosenberg seront donc exécutés sur la chaise électrique de la prison de Sing Sing près de New York le 19 juin 1953. Et cela malgré les dernières manifestations à leur faveur et un appel du secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme, Emile Kahn, huit jours avant la mort des Rosenberg.
2: Beaucoup de Français, qui pas plus que nous, ne professent les opinions attribuées au Rosenberg, qui pas plus que nous, n'agissent par esprit partisan, par solidarité partisane, qui avec nous autant que nous se sont élevés contre des procès tels que celui de Slansky à Prague, s'alarment. Des doutes qui subsistent sur le bien fondé de la condamnation des Rosenberg.
1: Vous venez d'entendre M. Émile Kahn, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Et c'était huit jours à peine avant l'exécution des, des Rosenberg, euh, et euh, avant aussi euh, le, au moment où, euh, comment dirais-je, Ethel Rosenberg écrivait une dernière lettre à ses enfants, une lettre mise en musique par Jean Ferrand.
2: Vous apprendrez un jour, mes fils vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre le livre à moitié lu, le chant interrompu et la besogne inachevée ne pleurez plus mes fils mes fils, ne pleurez plus, le monde entier saura le pourquoi du mensonge et de la calomnie. Le monde entier saura nos pleurs et notre peur. et verts, mes fils, mes fils, joyeux et verts, sera le monde au-dessus de nos tombes. Les tueries cesseront, la terre fleurira dans la paix fraternelle.
0: Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'affaire Rosenberg.
1: Et c'était Jean Ferrat, si nous mourons, une chanson de 1977, Jean Ferrat qui croyait lui aussi, comme beaucoup de gens, jusqu'à cette époque et 24 ans après leur exécution, en, en l'innocence des Rosenberg. Alors, ce qu'apporte votre livre, plan infallion, c'est justement les preuves qui manquaient, parce qu'elles n'étaient pas rendues publiques à l'époque. C'était des secrets, les preuves qui manquaient pour dire, ah ben bah oui, les Rosenberg étaient, euh, avaient trahi. Hein. Euh, J'ai comparé ça à l'affaire Dreyfus. C'est exactement l'inverse. On, on accuse Dreyfus d'avoir trahi sur des preuves qu'on ne montre pas, mais qui étaient des faux. Là, on a accusé les Rosenberg sur des preuves qu'on a cachées, mais qui étaient effectives, qui étaient effectivement vraies.
3: Oui, alors euh, les Américains, euh, le, Security, euh, le National Security Agency, euh, interceptaient des télégrammes envoyés par l'ambassade soviétique euh, à Washington, à Moscou. Mais euh, quand ils ont commencé à essayer de les déchiffrer, ils ont aperçu que c'était très difficile. Finalement, ils ont réussi à en déchiffrer un certain nombre et parmi les télégrammes déchiffrés euh, figuraient quelques-uns qui établissait la preuve des Rosenberg. C'est ce qu'on appelle l'affaire Venona, je crois, c'est ça Voilà. Le projet Venona, c'est le nom de code de, de ces interceptions et de leur euh, déchiffrage. En même temps, donc, euh, ils, ont, ils ont eu des, des preuves euh, d'autres trahisons, comme le fameux Alger Hiss. Bon. Mais ils ont, ils ont choisi de ne pas révéler ces preuves, parce qu'ils pensaient que euh, s'ils les révélaient, eh bien, la réaction des Russes euh, bah, serait euh, d'agir en conséquence. Donc ils ont préféré se taire. Mais euh, ils auraient dû savoir qu'en fait les russes étaient au courant qu'ils savaient mmh. Euh, alors, euh, c'est en 1995 que ce projet Venona, que ces dossiers ont été ouverts et qu'on a découvert tous les télégrammes envoyés par euh, donc euh, le KGB, enfin ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, euh, de New York euh, à enfin, ou de Washington à Moscou, qui établissaient clairement l'identité d'agents comme les Rosenberg. Bien. Alors en, pratiquement en même temps, euh, après la chute du communisme, les archives du KGB se sont ouvertes. Malheureusement, ils se sont refermés depuis. Et pendant quelques années, des chercheurs américains, euh, ont Français, pu donc oui. tra travailler sur ces archives et ils ont trouvé donc dans ces archives, en fait, l'original des télégrammes qui avaient été interceptés et traduits. Difficile de, de, de croire qu'il y avait une manipulation. Bon. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, si je peux dire, euh, je crois que c'était en 97 ou 98, euh, l'espion qui était l'agent traitant des Rosenberg, donc il prenait les informations... Feklisoff, c'est ça. a écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, bah, il raconte que, comment donc euh, travaillaient les Rosenberg et tout ce qu'on leur avait reproché, c'était exact. Alors, Alors Il est que es obligé de le croire, il peut aussi raconter des histoires, Féchistoff. Oui, peut, chacun peut raconter des histoires, mmh. mais quelle est sa motivation En fait, il a écrit ce livre euh, pour montrer que à quel point les, les Rosenberg étaient de bons communistes. Mmh. Et il reproche au gouvernement soviétique de l'époque de ne pas les avoir soutenus en avouant, oui, ils étaient euh, des espions, ce qui les aurait sauvés. Parce qu'ils agissaient, euh, ils agissaient pas pour de l'argent, ils agissaient
1: surtout par conviction. Ah, tout à fait. c'était comme Fuchs d'ailleurs.
3: Ils ah. agissaient uniquement par conviction, euh, non seulement ça, mais Rosenberg, donc dans les mémoires de Feklisov, s'avère d'une naïveté extraordinaire. Il était visiblement exalté de jouer les espions. Feklisov raconte que, tant qu'ils se rencontraient, parce qu'il se passaient des documents, et... Euh, Rosenberg arrivait en disant salut camarade et l'autre ouais. essayait de, de le faire taire disons, au public il va bien de pas en prononcer Mais ce
1: que, que dit fait Christophe aussi c'est quand même c'est que les, les euh, secrets fourni par les Rosenberg, par Julius, parce qu'on se demande toujours quel a été le rôle exact de Ethel Rosenberg, et on se demande si même on l'a pas emprisonné, et même, bah, du coup, condamné, simplement pour faire pression sur son mari, Bien mais, ces euh, secrets étaient très importants. En fait, je disais qu'ils n'avaient l'air de rien, c'était pas des James Bond, c'était des
3: secrets qui étaient plus importants, peut-être, que ceux d'un James Bond, oui, qui oui. étaient fournis. Alors. C'était pas rien. De façon paradoxale, ce qu'ils ont livré de plus important, Probablement, quoi qu'on ne sache pas exactement quelle a été l'importance euh, des secrets atomiques qu'ils ont livrés, mais certainement ce qu'ils ont livré, de, ce que Rosenberg a livré de plus important, c'est le secret d'un détonateur à distance, donc d'un système de radar qui fait exploser des bombes anti-aériennes euh, à côté des avions et de cette façon euh, les détruit presque à coup sûr. Et on a appris bien des années plus tard que en 62, quand le fameux U2 euh, a été abattu. Euh, de Gary Powers euh, mmh. euh, eh bien ça a été grâce à, cette, à ce système, ce radar euh. qui avait été livré par euh, Rosenberg Est-ce que quand
1: même, une dernière question euh, par exemple, Fuchs a été arrêté euh, on l'a entendu, il a été condamné à 14 ans de prison, il est mort en Allemagne de l'Est en 1988 après avoir été libéré est-ce que dans un autre contexte, les Rosenberg auraient été condamnés à mort et exécutés, Florence Talion?
3: Non, probablement pas, mais la grande différence entre ce qui s'est passé pour Fuchs et pour les Rosenberg, c'est que Fuchs a collaboré avec les services secrets britanniques, il a livré toutes les, toutes les informations qu'on voulait, alors que Rosenberg, les Rosenberg se sont refusés, et donc je vous ai expliqué comment en fait on est entré dans une sorte de, de, de jeu dont personne n'est sorti gagnant.
1: En tout cas, les informations, on en trouve beaucoup dans votre livre et des nouvelles hein, sur cette affaire Rosenberg, Florin Aftalion, Donc, ce livre qui est intitulé, ça c'est clair. La trahison des de Rosenberg un livre qui a été publié chez jean de la Thèse et puis entendre un extrait d'un téléfilm en trois parties de François Delassus La course à la bombe vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos documentation Virginie bloch Lenné, et Claire Tesserre revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac
0: une émission de Patrice Gélinet
1: le programme de la semaine prochaine, beaucoup d'éclectisme encore comme cette semaine, lundi le destin tragique de la fille de Victor Hugo, Adèle Hugo, mardi le phénomène Harry Potter, quelques heures avant la sortie du cinquième volume de Rowling. Mercredi, la peur du rouge en France, ou comment pendant deux siècles on a eu peur d'une révolution communiste. Jeudi, un pays dont on ne parle jamais, le Soudan. Enfin, vendredi, une guerre civile au XVIIe siècle en France, la fronde. Bonne fin de semaine à tous et on se réjouit tous de vous revoir lundi. Il est 14h30 sur France Inter, moins quelques secondes, l'heure en tout cas de retrouver Chris. Bonjour Chris.
0: Merci Patrice Gélinet, à lundi.